0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu z wojny, która trwa w Izraelu pomiędzy Palestyną a Izraelem. A dziś w ramach odcinka specjalnego będę omawiał dla Państwa te skomplikowane zagadnienia wraz z moim redakcyjnym kolegą Kasprem Kitą. Cześć Kacprze.
1: Cześć Michale. Zanim jednak przejdziemy
0: do naszej rozmowy, w której poruszymy ten temat tytularny, czyli kwestię rosyjskiego zaangażowania, rosyjskiego wątku w agresji Hamasu na Izrael, zachęcam Państwa do wsparcia finansowego naszej działalności poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat, a teraz temat naszej rozmowy. Właśnie Kacz, pojawiają się od właściwie samego początku, czyli od soboty 7 października tezy, analizy, informacje o rosyjskim śladzie, o tym, że Rosjanie inspirowali w jakiś sposób Hamas, że to Rosjanie najwięcej korzystają na agresji wobec Izraela. Jak byś to skomentował?
1: Moim zdaniem podstawowym problemem tutaj jest to, że nie traktujemy tak naprawdę Hamasu i Izraela jak samodzielnych podmiotów, które, traktują, które prowadzą samodzielną politykę zagraniczną, chociaż przecież konflikt izraelsko-palestyński, czy jeżeli byśmy patrzyli etnicznie, no to konflikt żydowsko-arabski, chociaż oczywiście nie jest to takie proste, ciągnie się przecież od dekad i tutaj te sojusze po obu stronach się zmieniały na przestrzeni dekad. Co więcej, jak sobie popatrzymy na historię, no to przecież mnóstwo wojen między tymi, między tymi podmiotami, mnóstwo konfliktów i wydaje mi się, że mamy taki problem, że często traktujemy państwa na arenie międzynarodowej, w taki sposób, jakby, się, jakby te areny międzynarodową, te międzynarodową międzynarodowe udało się zredukować do takiego obozu za Rosją, przeciwko Rosji. To jest troszkę taki nasz rosiocentryzm, który oczywiście wynika z, z tego, jaka jest, jak, jakie jest położenie geopolityczne Polski, tego, że to Rosja jest dla nas tym centralnym punktem odniesienia. Tymczasem Rosja posiada od lat bardzo dobre relacje zarówno z Izraelem, jak i z Hamasem, co oczywiście po 24 lutego, po agresji rosyjskiej na Ukrainie część osób, część podmiotów międzynarodowych, również na przykład Ukraina liczyła, że to się zmieni. Na przykład liczono na to, że te relacje izraelsko-rosyjskie się osłabią, ale to absolutnie nie nastąpiło. Jak sobie popatrzymy na działania ale także na deklarację państwa, państwa izraelskiego na przestrzeni tego, tego ostatniego roku i niecałych ośmiu miesięcy, no to Izrael konsekwentnie odmawia wysyłania pomocy militarnej Ukrainie. Jeżeli już to premier Netanyahu, czy wcześniej jeszcze jako kandydat, jako lider opozycji zwodził część zachodnich mediów, w tym również polskich, opowiadając, że tak, tak, rozważy to, przyjrzy się temu, ale oczywiste jest, że Netanyahu na przestrzeni z ostatnich 30 lat, kiedy był liderem opozycji, premierem, ministrem, dominującą postacią w izraelskiej polityce, no, wielokrotnie dobijał interesów politycznych z Rosją i jest jego strategicznym celem, żeby utrzymywać dobre relacje z Rosją, a osobiście z Władimirem Putinem. No nawet, nawet wielokrotnie na paradzie 9 maja w Dniu Zwycięstwa widzieliśmy Netanyahu w Moskwie obok takich najbardziej powiedzmy oczywistych sojuszników Rosji, takich jak chociażby prezydent Serbii. Netanyahu też tam brał udział razem w stążtek Georgijewski. Do tego ma, mamy, mamy po prostu interesy takie jak obecność Rosji w Syrii bardzo mocna, które wpływają właśnie na to, że Izrael nie chce mieć, nie chce wsuć swoich relacji z Rosją. Mamy oczywiście Żydów w Rosji, diasporę. Mamy też... Żydów, właśnie rosyjskiego pochodzenia w Izraelu, którzy mają w drugą stronę często prorosyjskie poglądy i Izraelowi po prostu nie opłaca się posiadać złych relacji z Rosją z wielu powodów, także dlatego, że Izrael konsekwentnie stara się utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi, budować czasem te relacje ze wszystkimi mocarstwami, na, największymi na świecie, nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi. E, na przykład Izrael, mimo nacisków amerykańskich, nie odciął się nigdy od Chin. Mamy e, chińską inwestycję w jednym z najważniejszych portów w Izraelu. E, mamy bardzo dobre relacje Izraela z Rosją podtrzymywane na przestrzeni lat i odmowę m, wysyłania broni e, na, na Ukrainę ze strony, e, ze strony Izraela. E, jak sobie popatrzymy, to tak samo Izrael na przykład e, buduje starannie i osobiście Netanyahu dobre relacje z państwami takimi jak Brazylia, Indie. Zależy mu na tym, żeby nie opierać się tylko na Stanach Zjednoczonych, ale żeby budować relacje ze wszystkimi mocarstwami. I, i, I też musimy brać pod uwagę, że to nie jest tak, że państwa Blisko Wschodnie postrzegają Rosję przez pryzmat jej agresji na Ukrainę. Rosja jest krajem wcześniej jako ZSRR, który od dekad jest obecny na Bliskim Wschodzie i ma tak naprawdę dobre lub bardzo dobre, a przynajmniej poprawne relacje z każdym liczącym się podmiotem na Bliskim Wschodzie. Nie ma na Bliskim Wschodzie państwa, które byłoby wrogie Rosji. Jak sobie popatrzymy na Izrael, Turcję, Egipt, Iran, Syrię, Arabię Saudyjską, każde liczące się jakkolwiek państwo, zjednoczone Emiraty arabskie, ma... Zazwyczaj po, mam, no każdy ma przynajmniej, przynajmniej poprawne, a często bar, dobre, bardzo dobre relacje z Rosją. Oczywiście to nie znaczy, że te państwa są zaraz sojusznikami Rosji, popierają Rosję w każdej sprawie. Niemniej y, żadne z nich y, nie zachowało się tak jak państwa europejskie y, czy Stany Zjednoczone po agresji y, na Ukrainę. I się po prostu nie zamierza zachować, ponieważ, trakt, ponieważ z ich punktu widzenia, z punktu widzenia Izraela, i to też widać w bardzo wielu wypowiedziach izraelskich polityków na przestrzeni ostatnich lat, oni chcą, żeby wojna na Ukrainie się skończyła, ponieważ tak samo jak z naszej perspektywy patrzymy na ewentualny konflikt na Bliskim Wschodzie, który w tej chwili wybuchł, oczywiście jeszcze nie na, nie na wielką skalę, jeśli chodzi o to, że to jest to nadal zaangażowane są tylko Izraeli i Hamas. No, z, ich punktu, z naszego punktu widzenia konflikt na Bliskim Wschodzie oznacza, że uwaga Stanów Zjednoczonych odwraca się od Europy w kierunku Bliskiego Wschodu. Z punktu widzenia Izraela jest tak samo. Z ich punktu widzenia konflikt na Ukrainie to jest coś, co jest niebezpieczne, niepożądane, ponieważ osłabia zaangażowanie amerykańskie na Bliskim Wschodzie. Z ich punktu widzenia Najlepsze byłoby, gdyby w tym momencie było zawieszenie broni, Ukraina oddała Rosji trochę, trochę terytorium, nawet pojawiały się takie wypowiedzi, że przecież my też oddawaliśmy trochę terytorium Arabom, no to oni też powinni oddać trochę terytorium i, i zrobić pokój, ponieważ z ich punktu widzenia, z punktu widzenia Izraela, tak byłoby po prostu najlepiej. I oczywiste jest też, że Rosja utrzymuje dobre relacje, z, czy, czy, czy nawet wspiera Podmioty takie jak Hamas, takie jak Syria, Bashar al-Assad, o czym ty mógłbyś, Michale, najwięcej powiedzieć, czy Islamska Republika Iranu, utrzymuje z tymi wszystkimi podmiotami nierównorzędnymi, żeby nie było złudzeń, dobre relacje. Również po to, żeby i wszystkie te ośrodki są oczywiście wrogie Izraelowi, dlatego je wymieniam po przecinku. Ale oczywiście jest to forma nacisku na Izrael. I oczywiście Izrael i Rosja często są po przeciwstawnych stronach, na przykład jeśli chodzi o konflikt w Syrii. Ale to nie znaczy, że te państwa są sobie wrogie. Jakby polityka bliskowschodnia nie jest redukowalna do tego, że mamy dwa obozy, które się zwalczają. Państwa takie jak Rosja świadomie utrzymuje dobre relacje z państwami sobie wrogimi jednocześnie, na przykład z Iranem i z Izraelem. Podobnie Izrael stara się jednocześnie utrzymać dobre relacje i z Rosją i ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami i na przykład jednocześnie w tym momencie z Ukrainą, w momencie, w którym ta Ukraina jest, została zaatakowana, to tam wysyłać pomoc humanitarną i, i mówić, że przecież Izrael rozumie tutaj cierpienie i tak dalej, wobec czego wysyła pomoc humanitarną, ale pomocy militarnej nie może wysłać, nawet jeżeli nie jest to mówione wprost, ale realnie nie jest wysyłane właśnie dlatego, że E, byłoby to, e, prowadziłoby to do zagnienia w relacjach z Rosją. A jeżeli popatrzymy na, na podmiot słabszy po tej stronie, ten podmiot, który zaatakował, czyli Hamas, no to to nie jest tak, że Hamas jest, e, jest organizacją zależną od Rosji. Hamas jest organizacją, która owszem korzysta na e, wsparciu, ale, ale w pierwszej kolejności, jeżeli już to irańskim, e, oczywiście e, rosyjskim też, ale w mniejszym stopniu, ale Hamas ma swoje własne wiele powodów, o których mówiliśmy w naszych wczorajszych nagraniach, żeby zaatakować Izrael i Hamas po prostu ma, ma swoje własne interesy. Nie, Hamas nie potrzebuje, mówiąc wprost, nacisków rosyjskich, żeby chcieć zaatakować Izrael, ani nie potrzebuje też wsparcia rosyjskiego, żeby mieć taką możliwość, chociaż oczywiście takie wsparcie rosyjskie może mu pomóc. Pojawia się też w tych, tych dyskusjach kwestia prezydenta Zeleńskiego, jego żydowskiego pochodzenia, tego, że występował w knesecie. No występował w knesecie, trwało to 10 minut i było to w marcu 2022 roku, czyli ponad półtorej roku temu. Co więcej, wystąpienie Zeleńskiego było dość chłodno przyjęte w samym Izraelu, w wirtualnej trwające 10 minut, ponieważ Zeleński tam porównał atak, atak Rosji na Ukrainę do Holokaustu i to wywołało duży, duży opór. W, wśród polityków i komentatorów izraelskich, bo dla nich porównywanie Holokaustu do czegokolwiek jest... Czymś, co oni odbierają bardzo negatywnie, ponieważ Holokaust, jako to największa zbrodnia w historii świata, ma być zawsze jedyna w swoim rodzaju. Również bardzo widoczne nawet, nawet w Hares, czyli w liberalnej gazecie krytycznej wobec, wobec rządu Netanyahu, obecnie wtedy jeszcze Netanyahu był w opozycji, ale Alapit był i, i Bennett rządzili Izraelem, Poja pojawił się artykuł, że no ja owszem, popieram Ukrainę, rozumiem jej cierpienie i tak dalej, ale. Bardzo mi się nie podoba to, to, to przemówienie zełońskiego, bo on nie powinien porównywać Holokaustu do, do agresji Rosji na Ukrainę. Więc naprawdę to nie jest redukowalne. Jeszcze, jeszcze jedna sprawa Iran. Iran oczywiście, że Iran ma dobre relacje z Rosją i Iran wspiera do pewnego stopnia militarnie Rosję w tym konflikcie na Ukrainie, ale to nie znaczy, że Iran jest jakimś rosyjskim wasalem. Przeciwnie, Rosja i Iran, jak patrzymy na ich historię, no to mają, mieli bardzo różne stosunki, ale również w ostatnich latach przecież w Syrii owszem byli po tej samej stronie, ale rywalizowali na przykład o wpływy, tak? I oni rywalizują o wpływy na wielu, na wielu polach i Iran nie zawsze, słucha się, nie zawsze słucha się Rosji, sam ma swoje historyczne, bardzo negatywne doświadczenia z Rosją, która przecież kilkukrotnie zajmowała część jego, część jego terytorium i Iran Przede wszystkim to nie jest państwo, które się słucha we wszystkim Rosji. Też jak popatrzymy sobie chociażby na, na ostatnie wydarzenia, no to nie jest takie proste, że na Bliskim Wschodzie możemy podzielić to na dwa obozy. Iran przecież dopiero co dogadał się z Arabią Saudyjską. Ta sama Arabia Saudyjska w tej chwili dogadywała się z Izraelem, a w tej chwili zostanie to prawdopodobnie zablokowane. No a e, jednocześnie Izrael i Iran są najgorszymi e, wrogami. No to, to jest oczywiste, że tu, a, to i, i, i z Arabią Saudyjską i z e, Iranem, ma dobre relacje e, Rosja. Więc tutaj to, to naprawdę nie jest, nie jest takie proste, że możemy sobie podzielić na jeden obóz i drugi obóz, które się nawzajem, które się nawzajem zwalczają i też się troszkę zbyt dużym państwem, żeby być zależny od Rosji w porównaniu, no po prostu względem Rosji. Też na rywalizuje, jeśli chodzi o eksport ropy naftowej. To tutaj można by bardzo, bardzo długo wymieniać. Także tak to, tak to pokrótce moim zdaniem wygląda z perspektywy politycznej, że, że tutaj no nie, ma, nie ma, jest wiele powodów, żeby Hamas zaatakował Izrael bez udziału Rosji. Hamas nie jest, nie jest podporządkowany Rosji, Iran nie jest podporządkowany Rosji, a Izrael nie jest wrogiem Rosji nie zachował, Gdyby na przykład Izrael, nie wiem, wysłał bronię Ukrainy, to wtedy można by się spodziewać, że, że owszem, Rosja chciałaby Izrael za tak już Ale Izrael się tak wcale nie zachowywał w ogóle wobec Rosji w ostatnim czasie. Michale, teraz chciałem Ciebie zapytać, jako naszego eksperta wojskowego, jak to wygląda swoim zdaniem, swoim zdaniem jeśli chodzi o te argumenty wojskowe, jeśli chodzi o militarny, jeśli chodzi o wsparcie, wsparcie ewentualne Rosji, dla, dla Hamasu i oczywiście jeżeli, jeżeli byś chciał coś dopowiedzieć do tego, co ja powiedziałem z perspektywy politycznej, to oczywiście też śmiało.
0: Tak, rzeczywiście od właściwie samego początku, bezpośrednio po ataku Hamasu na terytorium Izraela zaczęły pojawiać się, tu mówię o polskim komentariacie, o polskich analitykach do spraw międzynarodowych, ale również analitykach do spraw militarnych, komentarze i analizy wskazujące na pośredni bądź bezpośredni udział Rosji, to jest wsparcie materiałowe, czy też nawet jakąś formę wydania polecenia Hamasowi tudzież Iranowi do przeprowadzenia takiej operacji. I zanim wskażę na te argumenty zwolenników takich testów, no to ze swojej strony chciałbym zwrócić uwagę na to, że w pierwszej kolejności w jakimkolwiek wymiarze, działań doszłoby do działań korzystnych dla, dla strony trzeciej, no to automatycznie nie oznacza, że ta strona trzecia brała udział w rozgrywce pomiędzy stroną pierwszą i drugą, która prowadziła taką rywalizację. A więc to, że Rosja w jakiejkolwiek formie korzysta na obecnych wydarzeniach w Izraelu, nie oznacza automatycznie, że je sprokurowała czy że w jakikolwiek czynny udział brała w przygotowaniach Hamasu do uderzenia na, na Izrael. To jest pierwsza kwestia, a druga jest taka, że mi to niejako przypomina te analizy, które pojawiały się wśród polskich analityków po niedawnym zamachu stanu w Nigrze, gdzie również wskazywano, że skoro Rosja w jakiejś formie na tym korzysta, to niechybnie Rosja sprowokowała puczystów do przeprowadzenia tego zamachu stanu i wszystko wskazuje na to, że za, za ten pucz odpowiadali Rosjanie. No to tak jak ty wskazałeś, to jest odbieranie tym lokalnym siłom, niezależnie od tego, czy to byli puczyści w Nigrze, czy jest to Hamas w Palestynie, ich sprawstwa, ich zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji, prowadzenia działań i odnoszenia własnych sukcesów. No bo zarówno ten zamach stanu w Nigrze, jak i działania Hamasu są niewątpliwie ich sukcesami. Więc te czasy, w których te mniejsze siły potrzebowały jakiegoś większego brata do prowadzenia działań, potrzebowały jego błogosławieństwa, po prostu minęły. I może być tak, że silniejszy w tym wypadku Izrael odniesie porażkę, czy też klęskę w starciu z siłą jak się wydawało, słabszą w tym wypadku Hamasem. tu Przyczyn tego jest dużo, mówiliśmy o tym w jakiejś formie wczoraj, ale to automatycznie nie oznacza tego, że tenże Hamas musiał otrzymać wsparcie ze strony Rosji już prędzej, tak jak Ty wskazałeś, byłoby to wsparcie irańskie, a nie rosyjskie. Niemniej, jako że te analizy dotyczące rzekomego rosyjskiego wsparcia się pojawiły, to wskaże na te podstawowe argumenty zwolenników tego typu tez. Po pierwsze, wskazują oni na to, że działania Hamasu były przeprowadzone w sposób kompleksowy, skoordynowany, bardzo szeroki, że mieliśmy do czynienia z uderzeniem w wielu formach, na wielu kierunkach, co niechybnie oznaczało, że Hamas musiał otrzymać wsparcie z zewnątrz. A jako, że Rosja właśnie prowadzi działania na, na Ukrainie, to Rosja ma doświadczenie bojowe i tym samym musiała to ona właśnie udzielić wsparcia Hamasowi. No to oczywiście brzmi absurdalnie, bo to nie oznacza, że Rosja musiała takiego wsparcia udzielać. Po drugie, pojawiały się sugestie, że Palestyńczycy prowadzili działania oddziałów szturmowych piechoty, a kto prowadzi teraz takie działania szturmowe? Rosjanie na Ukrainie, więc to znowu oni musieli udzielić wsparcia Hamasowi. Jakby zapominając jednocześnie o tym, że Hamas prowadzi działania nieregularne, działania hybrydowe przeciwko Izraelowi od wielu, wielu lat. To po pierwsze. A po drugie działania o niemalże identycznym charakterze jak te, które przeprowadził niedawno Hamas przygotowywał i przeprowadzał w różnych formach libański Hezbollah który udzielał niejednokrotnie wsparcia Hamasowi. I te działania, które przeprowadził Hamas ze strefy gazy w kierunku Izraela w sobotę i które są kontynuowane po dziś dzień, właściwie były przeniesieniem niemal jeden do jednego planu, który przygotował Hezbollah i który, który to Hezbollah wielokrotnie wspominał o tym, że działania będą prowadzone na terytorium Izraela, że będą do tego przy... zastosowane tunele, że będą prowadzone działania szturmowe w kierunku pozycji izraelskich. Ponadto ci zwolennicy tezy, że to Rosjanie stoją za Hamasem wskazują na to, że Hamas stosował drony i motolotnie, paralotnie. Jeżeli chodzi o drony, to wskazują na to, że Hamas stosuje nowinkę technologiczną w postaci komercyjnych dronów, do których przyczepiane są ładunki wybuchowe i Hamas te, z tych dronów zrzucał ładunki na izraelskie czołgi Merkawa, MK4 i inne izraelskie pojazdy wojskowe czy też infrastrukturę izraelską, czy, czy izraelskich żołnierzy. A jako, że Rosjanie stosują tego typu rozwiązania na Ukrainie, no to Rosjanie musieli przekazać know-how Hamasowi. To jest oczywistą bzdurą, bo działania niemalże identyczne, to znaczy wykorzystanie komercyjnych dronów i zrzucanie z nich ładunków wybuchowych stosowane było na Bliskim Wschodzie już ponad 10 lat temu przez państwo islamskie i następnie było adoptowane przez kolejne ugrupowania na Bliskim Wschodzie, na a długo przed tym, jak Rosjanie w ogóle pomyśleli o tym, żeby zacząć korzystać z komercyjnych dronów w tym wymiarze, bo to zaczęli robić dopiero po inwazji na Ukrainie. I to dopiero po tym, jak Ukraińcy zaczęli stosować tego typu działania, adaptując wcześniejsze rozwiązania stosowane przez choćby wspomniane państwo islamskie. Więc raczej Hamas... Tutaj korzystał z rozwiązań lokalnych. Zresztą to nie jest żadna kosmiczna te technologia, to nie jest rocket science, żeby przyczepić do komercyjnego drona granat czy e, inny ładunek wybuchowy i go zrzucić. Do tego nie potrzeba naprawdę e, szkoleniowców ze specnazu czy FSB czy nawet z Hezbollahu. To naprawdę nie są trudne działania i będą one i są stosowane niemalże na całym świecie. Ponadto kwestia motolotni. Tu pojawiły się analizy, że rosyjskie wojska powietrzno-desantowe szkoliły się do przeprowadzania operacji desantowych z wykorzystaniem motolotni. Podobnie szkoliły się wojska białoruskie, co oznacza, że przekazali oni Palestyńczykom, Hamasowi tego typu rozwiązania i dlatego Palestyńczycy i Hamas zdecydowali się na wykorzystanie motolotni do zaatakowania Izraela za linią frontu. Co oczywiście jest bzdurą w tym wymiarze, że to właśnie Palestyńczycy jako pierwsi stosowali motolotnie do działań przeciwko Izraelowi w 1987 roku, kiedy to również z wykorzystaniem motolotni czy paralotni przeprowadzili uderzenie na dalekim zapleczu, przekraczając granicę libańsko-izraelską, przeprowadzając zamach na izraelskie koszary. W tym zamachu zginęło sześciu izraelskich żołnierzy. Później działania z wykorzystaniem motolotni, paralotni kontynuował. Hamas, inne ugrupowania palestyńskie, te działania kontynuował. Hezbollah, który e, pokazywał wiele nagrań z jednostek e, wyposażonych w tego typu aparaturę do przeprowadzania operacji na dalekim zapleczu. Więc to wszystko wskazuje na to, że w żadnym wypadku Hamas nie potrzebował żadnego wsparcia materiałowego, instruktażowego, e, wsparcia e, ze strony Federacji Rosyjskiej do przeprowadzenia, tego typu operacji. Wreszcie pojawiają się sygnały, że bojownicy Hamasu korzystali z amerykańskiej broni, co oznacza, że dostarczyli ją im Rosjanie, którzy pozyskali tę broń na Ukrainie, a następnie różnymi kanałami przekazali ją do Palestyny. To związane jest z tym, że pojawiło się w pierwszych godzinach po ataku rzekome nagranie jakiegoś palestyńskiego dżihadysty, który dziękuje za przekazanie tej broni rządowi Ukrainy. To nagranie było po pierwsze fejkowe, po drugie z tego fejkowego nagrania wyciągnięto wnioski, że to jest rosyjska operacja specjalna mająca na celu skompromitowanie Ukrainy i tak naprawdę ta broń była przekazana przez Federację Rosyjską, a informacje, które wydaje się, że są dość wiarygodne, aczkolwiek rzeczywiście niepotwierdzone wskazują na to, że te amerykańskie, broń, która była w posiadaniu bojowników Hamasu, pochodziła z Afganistanu i została przekazana różnymi kanałami przez talibów, a nie przez Federację Rosyjską. Ale nawet jeśli byłoby tak, że te karabiny automatyczne, z których korzystali bojownicy bojownicy Hamasu w trakcie działań przeciwko Izraelowi były jednak przekazane przez Federację Rosyjską, to to nie miało większego znaczenia dla powodzenia tej operacji, bo Hamas nie ma problemu, jeżeli chodzi o uzbrojenie, o amunicję i dysponował bronią, lekką bronią, bronią piechoty na długo przed tym, gdyby taka broń rzeczywiście się pojawiła i na wielu poprzednich nagraniach, na wielu z wielu poprzednich operacji Hamasu i innych palestyńskich ugrupowań wynikało, że oni dysponowali już bronią produkcji zarówno zachodniej, jak i rosyjskiej i to nie oznaczało, że skoro e, Hamas kilka lat temu, m, m, bojownicy Hamasu dysponowali karabinami M-16, to że dostarczyły im go Stany Zjednoczone, a to, że biegali z karabinami AK-47, że dostarczyła im go Federacja Rosyjska, no nie, mamy do czynienia z handlem bronią na całym świecie i różnymi kanałami tego typu uzbrojenie dostarczane jest w różne miejsca, również do organizacji zbrojnych, organizacji terrorystycznych, jaką, za jaką przez Izrael i, i szereg innych państw uznawany jest Hamas. A więc te wszystkie kwestie, które się podnosi w odniesieniu do rzekomego wsparcia Federacji Rosyjskiej dla Hamasu, nie trzymają się w istocie kupy. I ja rzeczywiście, gdybym miał na kogokolwiek wskazywać, kto wspierał i wspomagał Hamas do przeprowadzenia tej operacji, to nawet niekoniecznie wskazywałbym na Iran, który rzeczywiście, któremu zależałoby na przeprowadzaniu kolejnych operacji przeciwko Izraelowi, któremu zależałoby na wzmacnianiu swojego wpływu na organizacje palestyńskie, ale dużo większe znaczenie miało wsparcie materiałowe, a przede wszystkim wsparcie w postaci know-how przekazane przez Hezbollah libański, bo to on przez dekady szkolił się do przeprowadzania tego typu działań przeciwko, przeciwko Izraelowi i te działania, które podjęte były przez Hamas w ciągu ostatnich dni, jako żywo przy, przypominają modelowy przykład działań Hezbollahu w przeszłości, więc to w tym kierunku zerkałbym, jeżeli chodzi o wsparcie dla, dla Hamasu. Niemniej moim zdaniem Hamas nie potrzebował w żadnym wymiarze pchnięcia do przeprowadzenia tej operacji ze strony żadnego trzeciego gracza, niezależnie od tego, czy byłaby to Rosja, Iran, Hezbollah lub ktokolwiek inny, gdyż to Hamasowi przede wszystkim zależało na uderzeniu w Izrael i to Hamas w pierwszej kolejności korzysta z tego sukcesu, który osiągnął w ramach uderzenia na terytorium Izraela, i to niezależnie od tego, z jaką odpowiedzią ze strony Izraela będzie musiał się w tym momencie liczyć, Hamas na wielu polach po prostu zyskuje od choćby tego stricte propagandowego, politycznego, co wzmacnia go, zarówno w Palestynie, jak i na arabskiej. Ulicy I dzięki czemu będzie mógł liczyć na hojniejsze wsparcie finansowe ze strony bliskowschodnich donatorów, którzy po tak ważnym, istotnym sukcesie, po tym jak udało się Hamasowi zaskoczyć Izrael, zadać tak dotkliwe straty, ja przypomnę, że to są największe straty dzienne, jakie odniosło państwo izraelskie od początku swojego nowoczesnego istnienia. Nawet w ramach wojen z państwami arabskimi nie doszło do tak poważnych strat, jeżeli chodzi o wymianę dzienny Inny strat po stronie cywilnej. Także z mojej strony to właściwie tyle, jeżeli chodzi o zwrócenie uwagi na te kwestie rzekomego rosyjskiego udziału w działaniach, w działaniach Hamasu. W moim przekonaniu są to tezy nieuprawnione, bliskie, bliskie tego, aby uznać je za absurdalne. W tym momencie po prostu nie ma żadnych Jasnych dowodów wskazujących na to, że rzeczywiście Rosjanie wspierali Hamas w tej operacji. Za bardzo skupiamy się na tym, kto zyskuje, a w mniejszej kolejności zadajemy sobie pytania, jak to w ogóle byłoby możliwe, jaki Rosja miałaby związek z tymi działaniami i jakie są dowody na to, że rzeczywiście tak było. Dziękujemy serdecznie Państwu za wysłuchanie kolejnego odcinka naszej rozmowy. Zachęcam oczywiście do polubienia, skomentowania tego nagrania, zasubskrybowania naszego kanału i do usłyszenia już niedługo.